0: 夜深人静的时候，请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。道教源于春秋战国时期，楚国人李耳，也就是人们常说的老子，是当今道教公认的创始人。相传李耳活了一百多岁，而后成仙。从宋代开始，被尊为太上老君。他所写的《道德经》，被公认为道教的思想之源。中国历来是一个新鲜事儿频出的国度，各种各样的仙鬼传说举不胜举。四仙儿，即狐仙、蛇仙、黄大仙儿、刺猬。厉鬼等等超自然事物，均被老百姓视为不祥之力。有需求就有满足。茅山道术，又称茅山术，讲求以趋为主，以祥为左。其原理，大概是激发人体本能的潜质。或者借助某些符咒的特有力量，驱散，或者说赶跑某些在老百姓看来不吉利的东西。这个故事的主人公张国忠、张义成父子，运用茅山道术，驱鬼镇邪。从民间冤案到千古谜 团， 都被他们一一的解开。他们的足迹遍及雅 欧， 不同的地 域， 不同的文 化， 不同的信仰。中国的茅山道术是 否？ 能一展所长呢？一卷从古诗的肚子里发现的丝绢，竟然是明成祖。倾举国之力也未能揭秘的藏宝图，茅山道人张国忠父子以茅山术踏足天下，惊悚之旅破解千古谜题，欢迎关注。新清雪故事系列之《茅山后裔》第一季，每天晚上十点三十。这一年的冬天，前所未有的寒流席卷着这座历来被看作是天子门户的城市。中华大地正在经历着史无前例的浩劫，文化大革命的风暴在这一年达到了顶峰。甚至波及香港，已经出路端倪的上山下乡风，到处刮得人心惶惶。相比起农村，城市的生活还是相当优越的。每个月的粮油多少有点保障，虽说吃不饱，但是毕竟。比乡下的白薯面儿强得多了。作为校革委会的书记 员， 张国忠最近满面愁 容， 因为革委会交给了他一个十分不靠谱的任 务， 就是写一篇批判封建迷信的文章。张国忠是一名中专老师。原来就在这个学校上学，后来因为成绩好，留校当老师了。你可别小看中专，在那个年代，考上中专可比现在考清华大学难度大得多。文革之前，考不上中专的人才会去上高中，一直到改革开放中期，都是这样。那时候的中专毕业生，绝对算得上真材实料的知识分子。对于毕业的时候语文近乎满分的张国忠而言，一篇批判文章简直是信手拈来。小到校长、书记，大到二战名将，只要到了张国忠的笔下，绝对就成了无药可救的人渣了。但是。对于眼前这本从校党委书记家抄出的清末版《茅山图志》，张国忠却实在无从下笔。书里头写的，全都是一些什么如何降妖捉鬼之类的办法。还有一些类似于武术的图解，以及他从来都没听说过的植物、器具和这些东西怪癖无比的使用方法。更让张国忠摸不着头脑的，就是这本书里头还记载了如何解决一些。看似生病了的人体症状，可是这方法都特别的匪夷所思。比如说，房檐下的土让你吃喽，或者是让病人喝泡着古代铜钱的香油之类的办法，完全不着边际。这写批判性的文章啊，是要有理有据的，这也是革委会的要求。你说这东西是坏的，你必须得说明前因后果，它坏在哪儿？为什么坏？给群众带来了什么坏处？什么样的东西不坏？等等等等。这如果要是批判《聊斋》这类的神话传说，倒还好写了。可是，眼前这本《茅山图志》看上去好像对人没什么坏处啊。最多说这本书写的都是假的、骗人的。但是，这个欺骗它跟毒害，这这完全是两个概念呢、啊。你要写成了欺骗了，那这文章肯定交不了差。葛委会唯一的要求，就是要把这种东西啊，描述成是毒害了中华民族五千年的大毒瘤。可是，在张国忠看来，这种说法他压根儿就无从谈起啊。书里头又没写用活人去祭祀。或者让你去杀人放火去，最多就是让人把房檐下那土冲水喝喽。难道这这这就能祸害咱中华民族五千年？一想到这儿，张国忠就一筹莫展。就这样。两个礼拜过去了，张国忠始终在翻看这本《茅山图志》，指望能从中找出点破绽来。可是书中的内容看似不着边际，但你一实际读起来，人家环环相扣，无懈可击。有一天，张国忠正拿着这本书在那儿发呆呢。张国忠的爷爷颤颤巍巍的由打阁楼上下来了。孩子，那书上写的都是真的，不信你就找个人试试。你这个无产阶级的叛徒，我跟你没有关系，不要干扰我的革命工作。这张国忠毕竟是受过教育的人，怎么对他爷爷这种态度？啊？原来啊，自从他的爷爷被扣上了叛徒的帽子，张国忠的家里头就跟古代被抄过家的大臣他们家没什么区别了。先是张国忠的父亲在厂子里被批斗，然后被开除了，接着。就是他自己加入共青团的申请受到了阻挠，然后啊，家里头的窗户玻璃也被不知道什么人给砸了。最后还是一家子人含着眼泪，跟爷爷签了断绝关系、划清界限的字据，才勉强息事宁人了的。从那以后。张国忠的爷爷，就只能一个人住在四面透风的阁楼里。一家子人虽然心疼，但是也没有办法。张家是跟几个邻居混住在当初意大利租界地的一个木质洋楼里，他们家人那一举一动，邻居都看着呢。所以，除了二半夜的能偷偷的给楼上的爷爷塞出一条棉褥子去，只要他们家人白天稍微做出点亲密的举动，都会面临着被邻居举报的危险。听到张国忠这样的回答，爷爷只是笑了笑。就扶着墙，一步一瘸的下楼去了。不过，爷爷的话倒是给张国忠提了个很大的醒。对呀、啊，我找个跟这本书上写的有同样症状的人，再用书上的方法试试。要是不灵的话，那这套东西不就不攻自破了吗？说实话。这时候，张国忠对这本《茅山图志》上那些匪夷所思的内容，那是半点都不担信的。可是，这书上写的症状，也实在是不太好找。张国忠在一个礼拜里边，走访了上百户人家。都没发现有类似的状况。正当他准备放弃这种大海捞针般的寻找，另辟蹊径的时候，一个消息传到了他的耳朵里。这天早晨，同事小刘跑到了张国忠家，告诉他说，学校的党委书记魏老二死了，是畏罪自杀，而且他媳妇疯了。但是现在神志还挺清醒的，就是不断的那个胡言乱语，说的全都是魏老二年轻时候的事儿。革委会认为他媳妇儿想给魏老二翻供，让张国忠一块儿去审魏老二的媳妇儿，然后写一份批斗书。这个消息让张国忠心中一动，因为。这魏老二媳妇的症状，似乎和《茅山图志》当中描写的一些症状很吻合。有了，只要我用书中的方法试试，那无效的话，论据不就有了吗？一想到这儿，张国忠就把家里边的醋瓶子揣进了包里。又带上了纸笔和事先找好的柚子叶，就和小刘出发了。到了魏老二家，张国忠不禁一阵心酸。说实话，魏书记生前。为人很和善，而且博学多才，琴棋书画无所不长。很长的一段时间里，张国忠都曾经很崇拜魏书记的。可这时候的魏书记家，跟几十年没有香火的破庙没啥区别了。到处都是打砸抢过后的狼藉，只有魏书记的妻子一个人躺在床上，嘴里头流着口水，胡言乱语个不停。在床边，正站着几个满脸严肃的年轻学生和老师。于是。张国忠找了一张破报纸，垫着坐在了地上，仔细的观察着魏书记的妻子，认真的听着他的每一句话，每一个字儿。我怎么可能是叛徒呢？我三十八岁入党，天津解放的时候，我是校纠察队的队长。还抓过特 务， 立了功。我档案上都有。你们说的都是诬陷。说这些话的时 候， 魏书记的妻子目光呆 滞， 但是却语气激烈。整个屋子里充满了一种。奇怪的气氛。你说他到底是真的精神 病， 还是装 病， 想替魏老二开脱 啊？ 他说的那些抓特务的记 录， 确实都是真的。真是怪 了， 这事儿魏老二生前也没提过 呀， 就连陈校长都不知道有这么档子事儿。小刘偷偷的跟张国忠嘀咕着：“嘘，别说话，听听，他还说什么。”一九四六年五月七号，地下党和平区委书记王小生是我当入党介绍人，他可以证明我的亲。都记得这么清楚，那档案跟跟跟档案上写的一样，不会是魏老二临死前告诉他的吧？不可能，魏老二在学校水房住着，直到他上吊，从来没回过家的。学校天天都有人站岗的，也魏老二的身子骨，不可能翻墙出去的。学生们小声的嘀咕着，完全没有注意。张国忠，这时候已经凑到了魏书记妻子的床前。魏书记，王响生也是叛徒，这谁都知道。他比你死的还早，你说你不是叛徒，还有什么其他的证据吗？这小候。书记的妻子又好像什么事儿都没发生过，俩眼直勾勾的看着前头，傻笑了起来。而张国忠的这种提问，尤其是他称呼魏书记的妻子。叫魏书记，让周围的人都吃了不小的一惊。哎，我说小张同志，你是不是也疯了？我在找你看谈,谈。站在一旁的革委会的宣传员刘洪刚义正辞严的看着张国忠，张国忠不慌不忙的站起身来。掸了掸身上的土，然后用手势把所有的人都叫到了门外。看着满脸疑惑的刘洪刚，张国忠就跟他解释：“他是真疯了，你没看见他那眼神跟哈喇子吗？他以为他自个儿就是魏老二，绝对是真疯。我看你，对待精神病就得顺着他的话说。”其实、啊，这精神病人都有自个儿的一套理，只要把他那套理给推翻了，他也就没词了。嗯，你说的也有道理。那行，那你就试试吧。哎，好嘞。于是，张国忠再一次来到了魏书记妻子的床前。把包里头的醋瓶子和柚子叶掏了出来，然后往柚子叶上倒了点醋，一抬手就摁在了魏书记妻子的脑门上。他这一招就是在《茅山图志》上学来的。他的这种举动把周围的同学都造愣了。只见魏书记的妻子手脚开始微微的抽搐，身子不停的扭动着。快住他！张国忠大喊：“这可是检测《茅山图志》真实性的大好机会。如果柚子叶掉了的话，实验就失败了。要二十四个时辰，也就是四十八个小时之后才能再来，那样就不能彻底证明《茅山图志》的虚假性了。”韦的人不知道是怎么回事啊，下意识的就扑过去摁住了魏书记妻子的手脚。就这样，过了大概一分钟左右的功夫，魏书记的媳妇儿身子不再震动了，每个人的脸上。这一头雾水，他怎么了？不是死了吗？一个女学生吓得满脸煞白的问。张国忠走上前去，拿掉了魏书记媳妇儿脸上的那张柚子叶，仔细的观察着魏书记媳妇儿的一举一动。了半天，魏书记的妻子睁开了双眼，长长的吐出了一口气：“啊，我这是在哪儿啊？”